0: Que bom que você está aqui comigo para mais um episódio do podcast Conecte-se com a sua jornada. Meu nome é Beatriz e eu te convido a também estarmos juntos lá pelo Instagram, que é o beatriz.setobodai. O episódio de hoje é um convite para você embarcar comigo para refletirmos de como as nossas histórias, as nossas experiências podem nos levar a encontrar nosso propósito de vida. E para isso, eu chamei a minha querida Jaque, para nós conversarmos sobre um assunto que é tão importante. Oi, Jaque, tudo bom com você? Que honra, que maravilha, que felicidade ter você aqui comigo no meu podcast. Muito obrigada por aceitar participar.
1: Oi Bia, tudo bem? É uma honra também participar aqui, muito obrigada pelo convite, fiquei super
0: feliz. Ai, que bom. eu fico muito feliz porque eu adoro falar sobre transições, sejam de carreira ou seja de mudança de país, é um assunto que realmente eu adoro falar, por quê? Porque na vida nada é constante, né? A gente tá sempre mudando e é importante a gente quebrar esses tabus de que se a gente escolher uma carreira com 18, a gente nunca mais pode mudar, né?
1: Exatamente, eu, eu acredito muito nisso também, que a vida, a única certeza que a gente tem é a mudança, né, então realmente não dá para a gente colocar como algo definitivo, né, uma carreira também, por mais que a gente tenha essa pressão, né, para escolher coisas novas e acho que isso é algo que realmente isso não
0: pode em algum momento mudar, né. Eita, peraí, que nós vamos ter que começar de novo, porque você tá travando bastante. Será que é a minha Sério? internet ou é sua? É, essa última fala sua não saiu nada. Eita.
1: Deixa eu ver, eu tô aqui, na... pra mim tá normal aqui.
0: Tá, eu tô no cabo também.
1: Ué. Então, Qualquer coisa... É, é, é a sua imagem lugar. tá
0: embaçada. A, a sua... <risos> ah lá, você travou de novo. Já aqui. Mudei, mudei minha conexão aqui para ver se melhora. Deixa eu ver, tá normal agora ou não? Tá. Por enquanto tá. A sua imagem tá ruinzinha, mas eu não sei se é, é. a minha. A minha é que a câmera demora para focar ela. Não... É nervoso. Mas qualquer coisa, é. a gente tira a sua... você tira a imagem. Porque eu não tá. vou usar a imagem, eu vou usar só áudio.
1: Então tá bom. Então, Mas aí, acho que vamos ver, acho que agora vai dar certo, que agora o sinal tá cheio tá aqui. Tá dentro. Cheio? Aí.
0: Tá. Então você quer começar do começo ou você quer falar a última frase só sua?
1: Não, pô, vamos começar
0: de novo. De novo. Então tá bom. Oi, Jaque, tudo bom? Que honra, que felicidade ter você aqui comigo no meu podcast, pra gente falar de um assunto que é tão importante.
1: Oi, Bia. Nós estamos muito felizes aqui em participar, obrigada pelo convite. É um assunto que eu gosto muito também faz parte, né, fez parte da minha vida, então gosto
0: bastante de falar sobre esse tema. Ai, que delícia! E eu gosto de falar de transições, sejam de carreira ou seja de mudança de país, porque Porque é importante a gente quebrar esses tabus de que a gente nunca pode mudar, né, de que mudar de carreira é ruim, que seria deixar a nossa, toda a nossa vida, a nossa história para trás, e não, a gente carrega isso com a gente, né, a mudança é boa.
1: Com certeza. Eu falo que a única certeza que a gente tem na vida é a mudança. Então, mudar de carreira também, muitas vezes, faz parte né, desse ciclo de mudanças que a gente sempre passa.
0: Sim, mudança não necessariamente é ruim, né? Mudança pode trazer muitas melhorias.
1: Exatamente.
0: Então, conta um pouquinho pra gente a sua história, a sua trajetória, pra gente já se inteirar no assunto.
1: Bom, vamos lá. Eu sou fotógrafa. E tenho 34 anos, mas antes de trabalhar com fotografia passei por vários momentos na carreira, sou formada em relações públicas, me formei é, me formei lá em 2010 em, em relações públicas, fiz estágio na área, depois trabalhei como CLT e depois que eu saí né, do estágio me formei, alguns anos depois eu fui concursada então, passei por essa fase também de fazer concurso, trabalhei quase três anos como numa empresa, como concursada, uma empresa pública. Olha! E aí, depois, eu falo que foi a minha primeira mudança, né? quase que uma transição ali de carreira, foi essa mudança do, do emprego concursada para ir para uma outra empresa, em que eu não era concursada. Então, ah, você voltou a ser CLT? Voltei. Na verdade, eu já era CLT nessa empresa, mesmo concursada, né? Mas eu tinha uma. vamos dizer assim. Porque é uma empresa pública, então era, era ali bem difícil, né? Alguém ser mandado embora, era um outro. Aquela segurança, outro... né? É. Gente. Eu que Eu não me encaixava nem um pouco, não via nenhuma perspectiva de crescimento e estava realmente assim muito infeliz e resolvi dar esse passo para mudar, sair desse trabalho e fui para um outro em que inclusive nessa transição eu até fui para ganhar menos do que eu ganhava nesse Olha. trabalho sendo concursada. Esse é
0: um outro tabu, né? Que as pessoas acham que sempre tem que mudar de emprego para ir para alguma coisa para ganhar mais. Mas o melhor não necessariamente é ganhar mais, né? Nem tudo é dinheiro, Exatamente.
1: né? Exatamente. E nesse trabalho que eu tinha né, antes, ele era... Eu tinha até algumas questões ali de assédio moral. Era um trabalho super pesado, um ambiente pesado, era um trabalho difícil, com pessoas difíceis, então para mim, mesmo dar um passo para trás em relação a salário, para mim era como se eu fosse dar um para trás para dar vários passos para frente, né? Fui para uma empresa em que eu tinha bastante perspectiva de crescimento, é, trabalhei cinco anos e meio nela, então transitei ali, conheci muitas pessoas, foi muito gostoso, mas eu ainda não me encaixava no modelo de trabalho, no mundo corporativo. Não era algo que eu me via fazendo para o resto da minha vida. Por mais que eu também sempre gostei da minha profissão, sempre gostei de atuar em relações públicas, em comunicação, mas eu não me encaixava. Eu realmente assim tinha sempre algo ali que tava, tava errado, sabe? Não tava se Sim, encaixando. É e aí eu precisava buscar esse esse né, esse algo que faltava e eu não sabia bem o que era e resumidamente né assim eu fui encontrei a fotografia aí nesse meio do caminho nesse tempo comecei a, a planejar
0: uma transição de carreira então estando nesse trabalho isso é importante né é,
1: eu fiz um planejamento mesmo para é, sair de lá né, fazer essa transição, ter uma segurança, né, mesmo dando esse, esse salto, uhum. ter uma segurança para fazer isso e no meio da pandemia, em 2020, eu resolvi sair do CED e ficar 100% trabalhando com a fotografia e aí foi um passo, assim, super importante e cá estou até hoje.
0: E olha que interessante, né? Você fez várias coisas para quebrar realmente tabu, né? Você saiu daquele emprego de concurso que teoricamente todo mundo fala ah, que é seguro, é emprego para resto da vida, mas não necessariamente um emprego seguro pro resto da vida te traz felicidade, né? Te traz é, conquistas, é, realização. E também no meio da pandemia você saiu para ser Autônoma. Olha quantos tabus, né? Você quebrou
1: muitos, muitos mesmo. E tabus até comigo mesma, né? Eu Precisei entender que não não precisava ser para sempre uma carreira, né? Não é porque eu escolhi fiz essa faculdade, fiz esse curso que precisava ser algo para sempre. Então é, tive que quebrar essa barreira comigo mesma, quebrar essa barreira com a minha família também, Sim. né? Para conseguir fazer essas mudanças, porque, para mim, o trabalho sempre teve um papel muito importante, assim, na minha vida, no sentido de, eu sempre pensei, né? Poxa, a gente passa a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, no trabalho. Então, por que, que eu tenho que trabalhar com algo que, né? assim, aquela, aquela frase, né? Ser feliz só de sexta a domingo. É, né? E isso, para mim, não fazia sentido, assim. E até foi interessante que um, um momento que eu tive um estalo, assim, de entender que tinha algo ali realmente errado foi na terapia, Olha. É, e eu voltando de uma viagem de férias que eu fiz muito gostosa, assim, foi um, uma viagem deliciosa na hora que eu tinha que voltar ao trabalho foi um momento, assim, de uma tristeza, uma coisa, um sentimento muito ruim por mais que eu já estivesse nesse trabalho que eu gostava mais, que eu tinha né, perspectivas, eu, eu caminhava ali, né? Mas mesmo assim, eu tinha esse sentimento muito ruim. E aí, na terapia, eu descobri que isso não era normal. Para mim, né? antes de saber, isso para mim era algo que todo mundo sentia. E é a
0: depressão pós-férias, né?
1: É, e eu imaginava que era comum isso. E aí, né? na terapia, eu entendi que não, que não precisava ser assim. E aí, comecei a buscar essas alternativas para fazer uma transição e para trabalhar com algo que fosse realmente significativo para mim.
0: Ai, que demais! E eu achei super interessante você falar que você já estava fazendo esse acompanhamento com terapia, porque o autoconhecimento ele é essencial né, para qualquer transição. E o planejamento também, tanto financeiro quanto emocional, porque, sem assim, às vezes você sai do CLT, daquela regra que te sufoca das 8 às 18, e aí quando você se vê com, sendo dona, né, do seu tempo, também você fica, poxa, o que, que eu faço com isso agora, né?
1: Exatamente. É um, é um dilema muito grande, né? Porque quando a gente tá trabalhando CLT, eu lembro de ter essa sensação de pensar, nossa, eu poderia, olha que dia lindo lá fora, eu poderia estar em outro lugar, trabalhando com outras coisas, mas quando a gente tem toda essa disponibilidade de tempo, essa liberdade, você fala, nossa, o que, que eu faço com tudo isso, né? E a terapia, sim, foi um processo que me ajudou muito nesse sentido. Na verdade, eu iniciei a terapia por outras questões, mas essa acabou surgindo. E foi super importante para entender né, o que, que eu queria fazer, o que eu não queria, um, quais, o que eu ia comunicar com, com a minha essência, com quem eu sou. Né, e aí foi um processo ali de descoberta até chegar na fotografia, entender que eu poderia transformar isso, que até então era um hobby, em, de fato, um negócio.
0: Olha que... E, e na realidade, você continua trabalhando com comunicação, né?
1: Com certeza. Eu falo que uso muito de tudo que eu aprendi num, nesse tempo né, de comunicação, eu precisei usar de várias formas, até na comunicação interpessoal, né, lidar com clientes, e a fotografia, de fato, ela é uma forma de comunicação, né, nos meus ensaios de marca pessoal eu sempre falo isso para as clientes, a ideia da foto é te ajudar a ter uma ferramenta de comunicação, então é né, uma comunicação não verbal, através da imagem, então eu ajudo a cliente a construir isso e usar a favor dela também, então eu continuo usando a minha formação
0: de várias formas. Todo o seu conhecimento. Sim. E na realidade, se você for ver, a fotografia é mais importante das comunicações, né? Porque é a primeira coisa que você vê ali no, nas redes sociais hoje, hoje em dia.
1: Com certeza. Falo que hoje não tem como, né? Até quem não gosta de foto está é, se pondo a fazer ensaio, a tirar fotos, porque realmente todo mundo tem que estar no online, tem que fazer parte disso e a fotografia é a primeira coisa que a gente bate o olho, seja no LinkedIn, no Instagram, né? De que forma você usa isso profissionalmente, mas você precisa ter uma imagem que seja alinhada para comunicar o que você, que você
0: quer. Sim, e, e você entende de comunicação, do que, que, que tipo de imagem vai comunicar o quê, e você aprendeu tudo isso na sua carreira com as pessoas difíceis nas empresas, você conseguiu ter toda essa bagagem e utilizar nessa nova carreira. Isso que é extremamente importante, que as pessoas acham que quando você muda, você tem que jogar tudo fora, né? Como trocar é. um guarda-roupa, mas não, né?
1: Não, com certeza. E eu, eu não acredito que as coisas acontecem por acaso. Então, quando, mesmo demorando 10 anos, do, dentro do CLT para fazer essa mudança, eu acredito que tudo que eu fui construindo nessa jornada vai, foi me ajudando a hoje né, ser a profissional que eu sou, ter a maturidade saber lidar com as pessoas, então tudo isso vai contribuindo, eu acho que nada é desperdiçado.
0: E aí eu, eu acho que como qualquer profissão você é, vai lidar com clientes difíceis, não tem como.
1: Pessoas, né? Lidar com pessoas não é fácil.
0: Sim, porque cada um vem já com a sua bagagem, com os seus traumas, com seus medos, né? É.
1: E na fotografia também a gente lida com algo muito importante que é a autoimagem, né? A expectativa é. da pessoa. É. Então tem, é preciso ter uma sensibilidade também para você entender, né? Se colocar nesse lugar do outro ter essa empatia e né, não, não desmerecer a, alguma questão que a pessoa, às vezes, tem ali com o seu próprio corpo, com a sua própria imagem, né? Lidar com isso de uma forma que seja sensível também.
0: Sim, tem que ter muita sensibilidade e cuidado, né? Com o outro.
1: É, exatamente.
0: E, e eu falei até no meu Instagram, mas eu falo aqui de novo, que o meu ensaio com você foi o melhor que eu fiz. Que, olha, ah. você já é a quarta... <risos> fotógrafa que eu faço, e olha, Jaque, tem nem como falar, viu? cuidado ali, atenção, carinho, o lugar, não tem, não tem foi assim, uma tarde sensacional.
1: Ai, que delícia, viu? eu fico super feliz de ouvir isso, porque é algo que eu faço com o coração mesmo, né? Algo que eu me coloco, de fato, no lugar da pessoa, tanto que eu mesma passo por ensaio de vez em quando, faço pra entender como é viver essa experiência. Então, para mim, é muito legal ouvir isso.
0: E é, e é importante isso de, de passar pela experiência, né? Porque é a mesma coisa eu como psicanalista. Todos os terapeutas têm que fazer a sua própria análise pessoal. Além do fato de você lidar com as suas questões, é para você entender como que é estar ali, né? Porque não adianta você estar ali com o paciente e querer que ele fale com você se você não sabe como que é estar nessa posição, né?
1: Exatamente, é isso.
0: É entender que é difícil, que às vezes vão ter questões com o corpo ali, com alguma posição que a pessoa não gosta e tá tudo bem, tem que respeitar, é. tem que entender, né?
1: Até o próprio fato de estar na frente da câmera já é uma coisa que, né? Muita gente tem medo ali e eu fazendo ensaio já passei pela mesma coisa, assim, não sou uma pessoa que ama posar pra foto, eu só eu gosto mais de ficar atrás da, das câmeras. E aí me coloco nessa posição, né? Que para muita gente é uma posição ali mais vulnerável, Sim. justamente para entender como é,
0: para passar pela mesma experiência, né? E conta para mim quais foram os maiores desafios que você teve que passar para qualquer uma das transições? Qual foi, a, foi a mais difícil para você?
1: Olha, eu acho que a minha primeira transição foi a menos difícil, porque era algo que eu realmente precisava, assim, era um ambiente muito tóxico, de onde eu precisava sair, então é, foi uma transição mais tranquila, vamos dizer assim, mas a transição para a fotografia, eu acho que o maior desafio talvez foi, tem sido, na verdade, aprender uma nova profissão, né? porque por mais que eu use meus conhecimentos, que eu já né, tenho de administrativo, comunicação, enfim, é uma outra profissão assim que tem muitos detalhes muito diferentes. Então é, é sempre eu sempre estou no lugar de aprendiz mesmo porque é muita coisa né para aprender coisas novas e acredito que também o fato de disso que a gente comentou de ter a liberdade né eu de que, é, ao mesmo tempo é uma delícia mas também é muito assustador você saber que tudo depende de você Sim. Então, se eu fizer ou se eu não fizer, eu vou ter os meus resultados, né? Ou se eu faço algo de um jeito certo de um jeito errado, eu vou ter o meu determinado resultado. Ao mesmo tempo que é incrível, né? Depender tudo de mim, então eu posso dar o meu melhor, criar, fazer, né? Ter essa liberdade é também um grande desafio. Você não contar com uma estrutura, com outras pessoas que vão ali, de repente, sei lá, dar uma opinião sobre uma coisa que você está fazendo, né? Então, esse é um grande desafio também. E eu acho que durante a transição, né, essa fase ali que eu estava no planejamento para, de fato, sair, eu acho que eu tinha... Com certeza o medo foi muito grande, né, de abrir mão dessa suposta é, segurança que a gente tem no CLT. É. Que eu falo suposta porque a gente não tem, né, na verdade, né, não existe essa segurança. A qualquer momento você pode ser mandado embora, mas a gente tem
0: a causa, aquela né? segurança, segurança
1: é, né? de que você tem ali seu salário todos os meses, né. Então a questão financeira ela é um desafio muito grande que você sabe que em um mês você pode ter um resultado, no outro mês pode não ser a mesma coisa, você pode ter um resultado incrível, e depois ter um resultado não tão bom assim. Então, exige bastante um planejamento bem, bem grande, e foi algo que, acho que para mim foi um desafio, assim lidar com essa instabilidade.
0: É, e se você for ver, realmente, o CLT não é, não é seguro, né? porque... Pode ser que amanhã seu chefe acorde de mau humor e fale, não quero mais você aqui. Você vai fazer o quê, né? Exatamente.
1: E a gente viu, né, o que aconteceu na pandemia, muita gente que estava ali já nos seus empregos de anos, né, já com algo ali que era, deveria ser seguro, e aí veio algo que ninguém esperava e acabou transformando.
0: Sim. E eu acho que a pandemia veio para ensinar isso muito para as pessoas, né, que nada é certo, que a mudança tem que vir, e nem necessariamente a mudança é ruim, uhum. e quando ela vem, o que você vai fazer com isso, né? Exatamente.
1: É isso, foi um período bem, bem difícil, né, para todo mundo, uhum. e apesar disso, eu fiz essa transição bem no meio da pandemia, né, foi quando eu saí do trabalho do CLT para me dedicar só à fotografia, e quando eu falo, todo mundo, nossa, eu não acredito que você fez isso em plena pandemia, né, porque o a fotografia, ela exige o presencial, né? Você ter o Sim, contato não. com as pessoas para fazer. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento em que muita gente viu o valor do online. É. Então, as pessoas começaram a entender a importância de se posicionar, de ter fotos mais profissionais para que esse posicionamento seguisse, né? A, é, aquilo que elas já são fora do online. Então, essa presença precisou ser muito mais é. forte. E isso acabou também impulsionando o meu trabalho de certa forma. Foi, foi um momento ali que tudo foi se convergindo.
0: Sim, você fez no momento certo. Talvez se fizesse antes, não tivesse te dado tanto certo, né?
1: Exato. E também foi um momento em que eu não conseguia mais tanto me dedicar, porque nesse, nessa fase eu ainda dividia o meu tempo entre o trabalho CLT e a fotografia. Né? Então, nos. Final de semana, em algum momento eu vago, eu fazia os ensaios, fazia fotos e dividia com CLT, né? Momento de estudo, de fazer a estruturação para dar esse passo. Que na verdade a minha ideia era dar o passo em abril de 2020 e em março a pandemia veio, Entendi. né? Com tudo. E aí eu, na verdade, esperei, porque eu já tava com tudo pronto para fazer a transição em abril. Hum. E aí eu esperei até agosto desse mesmo ano, de 2020, para falar, não, realmente eu não consigo, eu não conseguia mais dividir o meu tempo, porque aí eu acabei tendo volume de trabalho ainda maior na CLT, eu não conseguia me dedicar a estudar, a estruturar o né, é, meu negócio, então foi um momento que eu falei, não, agora eu vou ter que dar esse passo. E é isso.
0: E é a mesma coisa, né, que você falou de viver a vida só de sexta a domingo, né? Você estava vivendo o seu sonho só de sexta a domingo. Exatamente.
1: Eu precisava tomar uma decisão, porque enquanto eu não desse esse passo, eu não ia conseguir me dedicar da forma como eu sabia que seria necessário, né? Então eu falei, eu vou me, me jogar né? de um jeito calculado, porque eu Sim. já tinha né? feito todo esse, esse preparo, principalmente financeiro, para sabendo que no início não seria um volume muito grande de trabalho, né? Claro que foi né, tudo foi sendo construído. Então, eu já estava preparada nesse sentido. Então, foi dar o passo para realmente me dedicar 100% do meu tempo.
0: Ai, que delícia! E o que, que foi, assim, de melhor que aconteceu nas, nas suas mudanças?
1: Olha, de melhor, eu acho que eu, hoje, consigo enxergar nas pessoas o impacto do meu trabalho de um jeito muito muito real ali, né? Como você falou, ah, já que eu, eu senti a sua dedicação, foi um momento gostoso, então eu consigo enxergar já o impacto do meu trabalho nas pessoas e sei que de alguma forma ele transforma a vida das pessoas, né? E isso para mim é o maior, assim, o maior ganho que eu tenho, porque... O meu sentimento e uma das coisas que era que não me fazia encaixar no CLT era não ter nenhum tipo de reconhecimento né? assim, do meu trabalho, no sentido de fazer parte de uma estrutura muito grande, e que no final das contas eu estava ali ajudando empresas milionárias a né, melhorarem é, a estrutura delas e não estava fazendo nada pelas pessoas, de fato. Eu não conseguia sentir isso. E hoje, eu acho que é o que eu consigo né, ter essa satisfação. Para mim, é, é muito gostoso.
0: Ver ele estar tá mais próximo do produto final, digamos, né?
1: É, exatamente.
0: Porque na empresa é ser só mais um, né?
1: Só mais um, exatamente. Você é tinha esse sentimento de ser só mais um ali no, no meio da multidão, né? E hoje ter, ter a possibilidade de criar coisas, de fazer coisas né, do meu jeito... E sentir isso direto, sendo colocado para as pessoas.
0: Ai, que delícia. Não que a gente esteja falando que ser só mais um é ruim. É, fazer claro. parte da empresa é ruim. É, é muito individual, né? muito particular. É muito você ter aquele... Cada um tem um sentimento. Eu também tinha esse sentimento de querer fazer alguma coisa pelo outro. Que a empresa não viu que eu fazia alguma coisa... Pelo outro, eu via que eu fazia alguma coisa que fazia parte de um processo que você não sente o resultado.
1: Exatamente. Não, mas essa você diferença. sabe que o seu
0: trabalho faz parte do processo do resultado, mas não chega, né?
1: É, não chega. E é isso que você falou também: cada pessoa tem aqueles valores que vão guiar a vida, né? Sim. Pra mim, o, o trabalho no corporativo não, não comunicava com o que faz parte de mim. Então... O que
0: tá vivo aí dentro, né? É. E, e aí quando você não faz com a sua alma parece que não tem alguma coisa errada, né?
1: Exato. É isso. E alguns sinais, né? Eu, eu, parece que eu sentia a vida me dando uns sinais assim, de que não era o caminho que eu tinha que seguir. Aí eu falava, nossa, por que, que as coisas são tão difíceis, né? Eu não conseguia assim, caminhar de um jeito mais fluido. Num... Leve, né? Leve, não ia. E aí, acho que era realmente a vida falando: não, não é por aí que você tem que ir.
0: Tá demorando pra você enxergar, mas eu tô falando que não é por aí é, que é pra você ir. <risos> Ai, que delícia. E o que mais que você pode falar pra gente, deixar de recado, pra quem tem ainda aquele medinho de fazer uma transição? O que, que você pode deixar para os nossos ouvintes?
1: Olha, o que eu diria é que é possível, a gente tem escolha, né? por mais que às vezes pareça que você está numa situação da vida que não tem como sair daquilo, a gente sempre tem uma escolha, e é possível fazer uma transição com, com tranquilidade, né? eu sou muito, eu me arrisco, né? fiz várias transições, várias coisas, mas sempre com muito pé no chão, então, acho que quando a gente planeja realmente com cuidado, tem certeza, sente que aquilo é, faz parte de você, que você né, tem mais a, a entregar para o mundo, então eu acho que é muito possível fazer e dá muito medo realmente, dá muita insegurança. A gente vai lidar com muitos outros problemas, né, diferente dos problemas do CLT, mas são Problemas que eu digo que valem a pena, assim, cada, cada coisinha que eu faço hoje eu sinto que me fazem crescer mais. Então, eu diria isso, assim, que é, é um caminho que não é fácil, <risos> mas vale muito a pena para quem tem vontade de, de empreender, de mudar de carreira. É, eu acho que vale a pena, porque a gente viveu uma vida para depois se arrepender lá na frente, né? Se arrepender que não fez, do que não tentou, é muito ruim. Então
0: e a vida passa tão rápido, né? Muito rápido,
1: muito rápido. Então acho que é, é, é preciso arriscar e e dá para gente arriscar de um jeito seguro. Não precisa ser, né? Se jogar no escuro e largar tudo, abrir mão de uma vez, não. Você pode fazer com calma, no seu tempo, no seu tempo. E é possível.
0: O importante é não parar, né? Não deixar o medo paralisar, né?
1: Exatamente. Se colocar em movimento.
0: E eu acho que também, pelo menos para mim, é, faz sentido ter uma rede de apoio, né? Em Com tudo na vida a gente precisa ter rede de apoio, mas eu acho que na transição é, ela é mais importante, para você não se sentir sozinha, né? Porque sempre vai dar aquele, puto, será que eu fiz certo? Será que eu só devia mesmo ter feito? Aí vem a sua rede e fala, não, não, sim, vai, continua, que você tá no caminho certo.
1: Exatamente, é super importante. No meu caso, eu não tive, assim, um 100% do apoio das pessoas próximas da família. Algumas pessoas diziam, nossa, mas você vai fazer isso, acho que não é o momento, acho que você não deve fazer. Mas eu sentia isso muito forte dentro de mim, que eu precisava dar esse passo. Então, eu fui no meu tempo, fui aos poucos ali convencendo as pessoas, depois de fazer a transição, mostrando que dava certo, que eu consegui, Sim. né? Que fui construindo. Sim. E com, com o resultado, a gente vai também conquistando a, a confiança das pessoas que estão próximas, mas é, quando a gente tem o apoio, com certeza é, fica muito mais fácil.
0: Fica mais leve, né? E, na realidade, a falta de apoio do outro não diz sobre você, né? Diz sobre o medo deles, de que talvez muitas vezes eles queriam ter tido a coragem que você está tendo.
1: Exatamente. E na minha família, olha só que curioso, tem um exemplo de empreendedorismo que é dos meus pais. Eles têm uma empresa, trabalham juntos já há mais de 30 anos. E mesmo o meu pai e minha mãe sendo empreendedores, eles falavam para mim, nossa, mas... Eu acho que você. Não sei, né? Será que você deve? Mas eles são de uma outra geração, Sim. né? Porque por mais que o meu pai se arriscou lá atrás, minha mãe foi. E era outra, né? Época também. Outra é. época, né? Que as coisas eram muito diferentes. E aí ele, ele tinha uma visão para mim de né? uma vida ali, de, dentro do, de um trabalho que fosse de segurança. Uma né? Bacana, com muita segurança. E. Quando eu decidi empreender, realmente eles ficaram ali, né, preocupados também, porque eles sabem o quanto é difícil, né, eles abrem mão de muitas coisas, sempre abriram mão, mas eu falei, não, olha aqui, né, vocês deram certo.
0: Sim, é. eu acho que também a carreira que você escolheu deve assustar eles, porque assim, naquela época, que é 30 anos atrás, não se falava de fotografia, assim, era só... Fotografia de casamento, de festinha, de batizado, né? Fotografia como é hoje, talvez não tinha, né?
1: Com certeza, é algo novo, sim. é muito novo.
0: Então, além da mudança, tinha que você estava fazendo uma coisa que para eles era impensável. É, muito
1: fora do, da realidade deles, né? É, da geração.
0: então não que não te apoiavam, mas talvez tinham medo, né?
1: É, era o um medo, eu sabia que era o um medo e, e a proteção, né, a, a forma deles de me proteger, Sim. né, mas é, ao mesmo tempo eles nunca disseram assim, ah, não, que absurdo, né, eles nunca deixaram de, não me encorajaram, né, dando aquela, aquele empurrão, aquele incentivo, mas também nunca me desencorajaram.
0: Que já é muito então, bom isso, né? É,
1: muito bom. Então, eu, eu acho que foi um equilíbrio ali que também me moveu e né, eu sempre sou movida, assim, aos a desafios. Então, para mim, era um desafio fazer dar certo para mostrar para as pessoas ao meu redor também que é possível fazer.
0: Sim, que, que você consegue, né? Que você dá é. conta. Olha, que demais, que demais. Ai, adorei nosso bate-papo, já ah, que...
1: eu também gostei muito.
0: Gostei. Tem mais alguma coisa que você quer contar para gente?
1: Não, acho que é isso. Falei bastante,
0: ah, já. A, a Relações Públicas em você falou hoje, pois a é, é. tá vendo? Colocou tudo em prática.
1: É, isso aí. É, que
0: é <risos> delícia. Então, muito obrigada, viu, que Eu vou colocar aqui na descrição o seu Instagram, o seu WhatsApp e eu recomendo para todo mundo façam fotos com a Jacque, porque vale muito a pena. O olhar hum. dela... Não tem preço. É como que é Mastercard. Ah, Não tem preço.
1: <risos> obrigada, Bia. Fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo, pelo papo super gostoso. E pela, pela propaganda também do meu trabalho.
0: Ah, tudo que é bom, a gente tem que divulgar, né? Ah, isso
1: aí. Obrigada,
0: obrigada. Viu já Jaque. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Que delícia de bate-papo, já que é uma fofa. Fazer a sessão de fotos com ela foi uma delícia, foi muito leve, muito gostoso. E eu recomendo para vocês que querem estruturar a sua marca, ter fotos profissionais, a Jaque é excelente. Eu deixo aqui meu convite para vocês para o nosso próximo episódio Conecte-se com a sua jornada. Assim é o um momento você sentir que é o seu momento de iniciar sua jornada de autoconhecimento, fale comigo. No meu Instagram, vocês conseguem encontrar os meus livros que podem te apoiar nesse início da sua jornada. E até lá!